0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße heute einen tollen Gast im Interview. Herzlich willkommen, Ralf Egger. Hi.
1: Hallo, grüß Gott, grüß euch.
0: Wo grüßt denn du her?
1: Ich grüße aus Bad Zell. Bad Zell ist in Österreich, genauer gesagt in Oberösterreich und noch ein bisschen genauer, circa 30 Kilometer entfernt von Linz. Da werden Sehr Sie dann schön. vielleicht die deutschen Zuhörer auch ein bisschen was vorstellen können, <lacht> wo ich gerade sitze. <lacht>
0: Ja, sehr cool. Schöne Grüße, gehen nach Österreich. Du bist selber auch Fachkraft für Arbeitssicherheit und man könnte auch sagen, auch ein Kulturentwickler zum Arbeitsschutz. Und ja, mittlerweile auch seit über einem Jahr bei uns in der Wandelwerker-Community mit dabei. Und ich freue mich jetzt, dass du der Einladung gefolgt bist und hier auch in deinem Podcast oder in unserem Podcast mal deinen, ja, deinen Werdegang und eben auch ja, deine Kulturentwicklung in deinem Unternehmen berichtest. Du bist selbstständig. Ähm, erzähl doch einfach ja. mal, wie war auch deine Reise zum Arbeitsschutz und was machst du heute?
1: Ja, sehr gern, danke schön. Also meine Reise zum Arbeitsschutz hat auch schon sehr früh begonnen, obwohl ich das damals äh, eigentlich so noch gar nicht mitbekommen habe. Ich habe mal die Handelsschule abgeschlossen, habe dann äh, Elektroinstallateur gelernt, habe lange Jahre als Elektroinstallateur gearbeitet, dann in... Ähm, Büro für Elektrotechnik, Sicherheitstechnik und Brandschutz viele, viele Jahre, genau. <lacht> und irgendwann ist dann der, der Zeitpunkt gekommen, äh, da war ich in einer Firma und ich hab noch die haben mich abgeworben, haben mir viel Geld dafür gezahlt und ich habe noch drei Tage wieder gekündigt. Oh. <lacht> ja, was was
0: war Der, Aus, der, der Auslöser
1: gewohnt? war einfach, dass die da geht jetzt gar nicht um Sicherheitskultur, aber einfach um den, wie die mit den Mitarbeitern umgegangen sind, wie die mit ihren Kunden umgegangen sind. Das habe ich nach drei Tagen gesehen und habe gesehen, okay, da will ich nicht arbeiten, keine Sekunde länger.
0: Ja, krass. Drei Tage ist natürlich auch dann ja. echt eine Ansage.
1: <lacht> ja, nein, das habe ich sofort von Anfang an, Anfang an gesehen, dass das nicht zu mir passt. Und äh, das war jetzt vor... Anfang sieben Jahre, da war ich 40 Jahre alt. Und gesagt, das, das, ist, das tue ich mir nicht mehr an. Auch wenn das viel Geld ist, aber so nicht.
0: Mhm. Okay, und, und dann, so. dann habe
1: ich gekündigt, ich habe noch die Probezeit gemacht, weil sie mit darum gebeten haben, weil sie ein Projekt gehabt haben. habe ich gesagt, okay, Probezeit mache ich, ich aber acht Stunden am Tag. Mhm. Und dann ist das fertig. Und habe dann einfach ohne Rücksicht auf Verluste gekündigt. Mhm. Habe nicht gewusst, was ich machen soll. Äh, war mir auch egal, ich habe nur gewusst, da arbeite ich nicht.
0: <lacht> das das finde ich total gut, ne? weil ja. ähm, ich glaube, die wenigsten von uns ähm, haben teilweise dann so eine klare Haltung zu sagen, ey, das, das geht gegen meine Werte, das geht gegen meine ja. Vorstellung von Arbeit, und das geht auch gegen meine meine Vorstellung von, wie wir miteinander umgehen ne? und dann nach drei Tagen auch zu sagen, das passt nicht, ich höre ja auch ohne die Sicherheit zu haben, was dann eben auch kommt, aber es passt einfach nicht, es geht nicht, das finde ich sehr,
1: sehr, sehr cool. Ja, genau, ja, und das war, also wäre ich 20 Jahre alt gewesen, hätte die Entscheidung so sicher nicht getroffen. <lacht> das, das muss ich auch dazu sagen, aber eben mit zunehmendem Alter und was ich so gelernt habe, war das für mich die einzig tragbare Entscheidung und habe dann einfach einmal zwei, drei Wochen nichts gemacht und dann ist so die Entscheidung gereift, äh, ich bin Sicherheitsfachkraft, ich habe mich viel mit Arbeitssicherheit beschäftigt, vorher schon, ich mache mich jetzt einfach selbstständig. Ich gründe eine Firma und schau mal, wie das funktioniert. Mhm, cool. Ich habe daheim genug Platz, ich habe ein Büro, das Einzige, was ich dazu brauche, ist ein Auto. Sollte das aus irgendeinem Grund nicht funktionieren, dann ich wieder in einer festen Anstellung, es ist ja gerade so, dass wir werden ja immer gebraucht. Also das, ja. das Risiko war jetzt nicht wahnsinnig groß. Ja.
0: Und dann bist du gestartet. Womit bist du denn gestartet? Bist du dann mit äh, sicherheitstechnischer Betreuung gestartet und oder gingst du eben auch da schon in die Richtung Kulturentwicklung? Äh, wie ist Nein, das dann losgegangen in der Selbstständigkeit?
1: Die Selbstständigkeit losgegangen ist, äh, ich habe schon den Fokus gehabt, Arbeitssicherheit, Brandschutz, sprich äh, Sicherheitsfachkraft, Brandschutzbeauftragter, Brandschutzpläne erstellen. Habe dann am Anfang sehr, sehr viel überprüfungen gemacht, mhm. äh, die ich überhaupt nicht am Schirm gehabt habe, weil es hat eine Firma bei mir gemeldet. Äh, sie haben gesagt, sie bräuchten, wem, der ihnen da hilft, als Externer. Und nachdem ich als Elektroinstallateur früher schon Blitzschutzanlagen gebaut habe, prüft habe, äh, in meiner Angestelltenzeit äh, beim Ingenieurbüro genauso war das jetzt für mich kein, kein Thema. Das äh, Fachlich habe ich das drauf gehabt. Ich habe es nur vorher nicht am Schirm gehabt, dass ich das auch machen könnte.
0: Okay. Ja, dann
1: habe ich das Gewerbe dazu angemeldet. Das ist gegangen und dann habe ich sehr viele Blitzschutzanlagen geprüft, was so überhaupt nicht geplant war.
0: Mhm.
1: Aber das war sehr gut, weil mit dem habe ich mir am Anfang äh, dann einfach ich sage jetzt einfach mal so, über Wasser gehalten, weil äh, Betreuungsaufträge in der Arbeitssicherheit, die kriegt man nicht so schnell und so einfach von, mhm. von 0 auf 100. Und da habe ich dann daran arbeiten können. Und jetzt ist es so, ich mache immer noch Blitzschutzprüfungen, aber ganz, ganz wenige.
0: <lacht> Was machst du stattdessen heute? Mit deinen, <lacht> äh, stattdessen
1: äh, betreue Kunden, als Sicherheitsfachkraft, also eine fixe Betreuung, fixe Präventionszeit, sind in Österreich ähnlich wie wie in Deutschland. Und plus dazu mache ich auch Projekte. Wir, ich mache jetzt zum Beispiel gerade eine Evaluierung von der Wolf äh, VEMF, also elektrischem, äh, also Verordnung elektrisch-magnetische Sicherheit. Und solche Projektgeschäften mache ich immer auch wieder zusätzlich zu meiner zu meiner Fixbetreuung. Okay. Und ich halte mir immer Zeit frei, dass ich solche Projekte machen kann. Ja. ja.
0: Ähm, du bist ja, machst auch das ein oder andere Projekt ja im Bereich der Sicherheitskulturentwicklung mit deinem Kunden, ne, auch während der Betreuung. Und, genau. ähm, ich nehme mal an, das war eben auch der Punkt, weshalb du da zu uns gekommen bist. Erzähl doch mal, wie du, das ist ja jetzt auch schon, das war März 2021, Also das ist ja schon über ein Jahr her, erzähl doch mal, wie du auf uns aufmerksam geworden bist.
1: Stian, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so ganz genau, aber ich vermute mal <lacht> über die verschiedensten Kanäle auf LinkedIn, Facebook. Und da, da war es ja dann schon, schon sehr aktiv, ich war ja eine von den Ersten, die das wirklich dann äh, massiv bespielt haben. Hm. Und da bin ich dann aufmerksam geworden und dann habe ich mir das Eicher-Programm einfach einmal angeschaut und habe gesehen, okay, ihr geht's genau da wo ich auch glaub, dass die Zukunft der Arbeitssicherheit liegt, nämlich äh, im verhaltensbasierten Ansatz. Ich mhm. habe gedacht, okay, das ist eine gute Ausbildung. Ich schaue mir jetzt das einmal an, weil es war ja so, so reine Online-Ausbildungen, habe ich wie viele andere auch nicht gekannt. <lacht> <lacht> und ich habe auch nicht gewusst, ob das funktionieren kann, Yeah. Aber dann bin ich immer so, okay, wenn ich nicht versuche, dann weiß ichs nicht.
0: Ja, yeah. ja, das stimmt.
1: Genau, und dann war ich eigentlich sehr, sehr positiv überrascht, wie super das funktionieren kann. Ja. Und ihr habt's wirklich das die, die sehr, sehr gut aufgebaut mit am Safety-Book, das, was man dann bekommen hat zum Durcharbeiten mit die Videos. Also, es hat mir sehr, sehr gut gefallen, auch mit die, mit die Live-Calls, mit der Interaktion in der Community. Ist wirklich, also, hat mir sehr, sehr viel gebracht. Und man muss natürlich auch sagen, wenn man nur den Kurs bucht und sich ein bisschen die Videos anschaut, das ist dann halt auch zu wenig. Man muss schon aktiv <lacht> mitarbeiten. Also, es ist, wie wenn man einen Präsenzkurs macht, ich sitze mir da hin und lasse mir den ganzen Tag berieseln, dann habe ich auch nicht viel mitgenommen. Ja, also ja. man muss schon aktiv mitarbeiten und dann, hat man auch den, dann kann man auch den Nutzen draus ziehen.
0: Ja. Was würdest du denn sagen, du hast gerade das Thema Kulturentwicklung auch angesprochen. Ja. Ne? Ähm, vielleicht kannst du nochmal das ein bisschen äh, konkret auch für dich beschreiben. Ne? Was glaubst du denn, wo wir eben im Arbeitsschutz, in der Sicherheitskulturentwicklung hin müssen, um die Mitarbeiter und Führungskräfte auch zu erreichen und um eben eine gute Kultur zu schaffen?
1: Ja, da darf ich vielleicht ein bisschen ausholen. Ich war ja beim Professor Börtlein auf der FH in Würzburg letztes Jahr bei seiner Ausbildung und mein Ansatz war Behavior-Based Safety. Ich mache jetzt die Ausbildung äh, und in Kombination, was ich bei euch gelernt habe, ich habe ja auch Behavior-Based Safety Teil dabei, setze ich das dann bei meinen Kunden um. Mhm. So, da
0: kam die Realität, oder? Nach dem ersten
1: Tag sind wir dann, äh, es war sehr viel online, aber der erste Tag, äh, die erste, der erste Block war noch, war noch im Präsenz, hm. sind wir dann auf der Nacht und in der Pause beieinander gestanden und haben irgendwie alles so realisiert, die Sicherheitskultur in die Firmen, in denen wir arbeiten oder die wir betreuen, ist noch bei weitem nicht so weit, dass man Behavior-Based Safety jetzt wirklich einfach so umsetzen kann. Da braucht man nämlich einen gewissen Status an Sicherheitsbewusstsein auch bei die, bei die Führungskräfte, vor allem bei die Führungskräfte, dass dann, wenn man jetzt ein Beispiel herausnimmt, überhaupt einmal wer beinahe Unfälle meldet und man das mhm. dann, dann weiterführt. Also da, das ist dann noch ein weiter Weg dahin, dass man das System überhaupt einmal einführen kann, dass das nicht dann im sofort dem Sand verläuft oder man da als äh, visionär hingestellt wird und das funktioniert sowieso nicht. Also das ja. war im ersten Moment sehr ernüchternd. <lacht> <lacht>
0: Deshalb ist es ja auch nicht umsonst, dass BBS bei uns erst relativ weit ja. am Ende des, <lacht> der Zusammenarbeit des Kurses kommt. Ne? Ja, total richtig. Genau. Ne? Wir müssen erst an der Haltung, am Mindset an der Kommunikation arbeiten, da muss so viel, da muss so ein gutes Fundament erstmal stehen, ne, ja. dass wir dann mit einem Tool wie BBS eben auch solche Erfolge erzielen können, wie BBS ja in der Lage ist, zu erzielen, ja.
1: Genau, und wie du schon sagst, Kommunikation, Safety Mindset, äh, einmal schauen, was haben Geschäftsführer, Mitarbeiter, hr abteilung was haben die für, die für die Themen, was ist denen wichtig, äh, wo ja. hapert es bei denen, was kann ich denen für die Lösungen anbieten? Das sind ja ganz verschiedene. Ein Geschäftsführer hat ein ganz anderes Thema oder eine ganz andere Ansicht zur Arbeitssicherheit wie, wie ein Mitarbeiter.
0: Ja.
1: Dass man die einem verschieden anspricht und vor allem richtig anspricht, dass das nicht im, im Sand verläuft. Da habe ich auch sehr viel gelernt bei Echter dazu. Ja, okay,
0: cool. Was würdest du sagen, sind so deine äh, drei größten Learnings gewesen bei uns?
1: Also, eins von den größten war die Ist-Standbestimmung, wo ich gerade da, davon geredet habe, dass man mal wirklich einmal sich anschaut, wo steht, ganz bewusst anschaut, wo steht das Unternehmen, das ich jetzt betreue, in der Sicherheitskultur wirklich. Da ist die Bradley-Kurve ja ganz ein gutes Instrument dazu. Und natürlich auch Befragungen. Aber dass man da einfach einmal weiß, okay, an dem Punkt bin ich <lacht> und wenn ich mein Ziel erreichen will, äh, dann muss ich so und so viel Energie und Zeit hineinstecken, bis ich eben da hinkomme, dass man wirklich äh, ein gutes Safety Mindset, eine gute Sicherheitskultur im Unternehmen hat und dass man sich dann auch bewusst ist, dass das nicht in drei Wochen geht, hm. sondern okay. dass man da wirklich oft, wenn es ganz blödes Jahre braucht, bis man da hinkommt, weil man einfach die Glaubenssätze, die schlechten Glaubenssätze, Arbeitssicherheit bringt nichts, Arbeitsunfälle passieren halt, das ist so, das lässt sich ändern, aber es braucht Zeit.
0: Ja. Was, was sind so die ersten Dinge, die du auch ähm, vielleicht auch durch dann äh, durch den Kurs oder eben auch die live kurse also die Zusammenarbeit bei uns auch, auch verändert hast, ist das äh, das Thema Mindset oder eben auch das Thema Kommunikation hast du jetzt gerade schon angesprochen was würdest du sagen, sind so die die ersten Veränderungen, die dann eben auch spürbar geworden sind in deinen Betreuungsunternehmen ähm, ja die dann auch durch, durch uns, beziehungsweise durch <lacht> dich natürlich ne? Ähm, ja spürbar waren
1: Also definitiv der Ansatz äh, die Führungskräfte müssen mitziehen das Top-Management, die Führungskräfte müssen mitziehen äh, für die muss äh, Arbeitssicherheit ein Standard sein nicht nur äh, halt machen wir Arbeitssicherheit weil es gut reinpasst weil wir gerade Geld dafür haben sondern dass das da verankert ist dass man in Besprechungen Arbeitssicherheit die Wichtigkeit gibt dass man in jeder Besprechung äh, Kurz über Sicherheit spricht, weil die Mitarbeiter wollen das oft eh, ist äh, meine äh, Erkenntnis, meine Erfahrung. Nur sie sie können es oft nicht umsetzen, <lacht> mhm. weil sie viel Druck haben und vor allem, weil sie den äh, den Rückhalt von der Führungskraft nicht haben. Mhm. Da ist oft einfach wichtig, schnell produzieren. Wir müssen schnell fertig werden, äh, kostet es, was es wolle. Mhm. Und genau darum anfangen bei den Führungskräften, weil wenn die Führungskräfte bei denen Arbeitssicherheit wichtig ist, wenn die wollen, dass die einem Mitarbeiter am Abend gesund heimgehen, dass sie sich am Tag nicht verletzen, dass mein Mitarbeiter da ist bei mir in der Firma, dass der seine Leistung bringt, dass er gern da ist, dann ist das kein Thema mehr. Wenn irgendwo eine Sicherheitsbrille fehlt oder so. Ja. Und der Mitarbeiter setzt dann auch auf.
0: Ja. Ja,
1: der, der schützt sich dann, ja. Und das ist, das war so also eine Erkenntnis. Also, ohne, dass das Top-Management mitzieht, äh, ist man auf verlorenen Posten. Ja, das stimmt. Also, weil das, was von unten herauf aufzieht, äh, das ich sage nicht, das ist unmöglich, äh, aber also <lacht> es ist mit Sicherheit viel viel schwieriger.
0: Ja, ja, cool. ja du bist ja auch noch mit äh, weiter dabei. Erzähl doch mal, welche Ziele du auch mit uns gemeinsam noch erreichen möchtest bei deinen Kunden.
1: Mein Ziel ist, äh, es ist im Prinzip ja immer das Gleiche. Äh, <lacht> <lacht> ich will einfach äh, Sicherheitsbewusstsein in den Köpfen von den Mitarbeitern haben. Ich möchte gerne, dass wenn ein Arbeitsunfall passiert, äh, man nicht sagt, das ist einfach passiert, äh, machen wir weiter wie bisher. Arbeitsunfälle können passieren. Äh, ich hätte gern, dass beinahe Unfälle gemeldet werden. Ich will einfach, dass die Mitarbeiter untereinander sich aufmerksam machen, wann wer sieht, okay, äh, der verhält sich gerade unsicher, mhm. dass man dann darauf aufmerksam macht, das nächste ist, dass der Mitarbeiter dann sagt, danke, dass mir du das gesagt hast. Und äh, nicht was anderes, wie wir es oft kennen. Ja. Das ist so quasi, äh, das geht dich nichts an. Das Freundlichste ist, diese einfach viele, viele sichere Handlungen implementieren in den Unternehmen. Dann werden die Arbeitsunfälle automatisch weniger. Und die Mitarbeiter fühlen sich wertgeschätzt und bleiben auch in der Firma. Ja. Weil wenn man das jetzt dann weiterspült, wir haben einen Fachkräftemangel. Es ist schwierig, dass man Fachkräfte bekommt. Darum muss man aus meiner Sicht einfach einmal in erster Linie darauf schauen, dass uns, dass die guten Mitarbeiter bleiben, die ich habe.
0: Mhm.
1: Und das geht schon sehr viel über, über Wertschätzung. Und Wertschätzung ist für mich, auch, dass ich drauf schaue, dass sie meine Mitarbeiter nicht verletzen, dass die sicher arbeiten können. Mhm. Das, das ist ein großes Thema. Und das ist mir, das ist mir sehr, sehr wichtig. Und das, da arbeite ich jeden Tag drauf, auch wenn es ja. oft noch Widerstände gibt. Aber
0: man weiß, <lacht> dass es
1: Widerstände gibt.
0: <lacht> Eben, da kann
1: man sich darauf da kann man sich ja. darauf <lacht> einstellen. Und das ist, es gibt Tage, da, da geht es leichter und es gibt halt auch Tage, da, ganz ehrlich, da geht man dann auf die Nacht aus dem Betrieb aus und denkt sich, Warum tue ich mir das an? Ja, ja, sehr cool. Ja. Aber diese Tage wären wenig. Das sind ganz wenig.
0: <lacht> ja, wir haben ja auch, erinnere ich mich noch dran, ist gar nicht so lange ja auch gemeinsam noch auch, auch ein Konzept ausgearbeitet, ne, für Führungskräfte-Coaching, ne. Ähm, und das, was wir dann, was du dann eben auch, ne, in deinem Unternehmen mit, mit umsetzt. Da freuen ich uns auch schon auf den Bericht, wenn dann.
1: Äh, ja, ja, ich habe jetzt, ich habe jetzt gerade einen sind. Partner gefunden, äh, mit dem ich das gemeinsam mache. Mhm hat cool. eh lang, lange gedauert, aber ich, mein Ziel war nie, dass ich das, das alleine mache, sondern immer im Team. Aber ja, totaler Zufall. Wir haben uns zufällig getroffen, zufällig gefunden und es hat sofort gepasst. Ja, Und sehr wir sehr werden cool. das wir werden das dann gemeinsam durchziehen und im Präsent. Sehr wir wir machen es vor Ort.
0: Sehr, sehr gut. Ja. Um. Ja, äh, ja, Ralf, vielen Dank, dass du ähm, mit dabei bist, auch dass du ähm, ja unsere Community bereit hast mit deinen Ideen, mit deinen Ansätzen. Ähm, schaut gerne mal beim Ralf vorbei. Ralf Egger findet man über Google auch, hat eine tolle Homepage zum Thema Sicherheitskultur. Und wenn ihr aus Österreich kommt, <lacht> aus dem äh, ja, Wirkungsbereich vom Ralf Egger, dann meldet euch da gerne. Oder Ralf, bist du offen für Kunden zum Thema Sicherheitsentwicklung?
1: Natürlich, Sehr gut. Genau. Und, <lacht> Führungskräfte
0: Coaching, ne? Was genau. auch.
1: Am ja. liebsten ist mir, wenn wer wirklich, wirklich Interesse hat und wirklich äh, was weiterbringen will ins Arbeitssicherheit, in seiner Sicherheitskultur in den Firmen, dann sehr, sehr gern bei, bei mir melden. Wir machen dann gemeinsam einen Termin und schauen mal grundsätzlich, ob wir uns sympathisch sind, weil das ist das Wichtigste. <lacht> genau, weil ja. sonst ist eine Zusammenarbeit, dann ist es richtig zielführend, wenn man, wenn man wertschätzend miteinander umgehen kann.
0: Sehr cool. Ja, Ralf, vielen Dank fürs Interview. Ich freue mich auf viele weitere tolle Live-Calls mit dir und zusammengesetzten Ideen, die du in die Praxis umsetzt und ja, freue mich auf alles, was gemeinsam noch kommt. Mach's gut
1: schön, ich freue mich auch. Danke Anna für die Einladung. Schönen Tag noch.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com-termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest